0: ricordato in settimana qualcosa che chiaramente noi tutti sappiamo che che è così, lo sappiamo perché magari siamo in chiesa da anni, serviamo il Signore da da anni, veniamo in chiesa da da tempo, abbiamo magari fatto un'esperienza con Dio tanti anni fa e quindi queste cose le sappiamo, io sono sicuro che tanti di noi le sanno, però almeno io parlo per me, a volte le dimentichiamo, a volte le dimentico il Signore mi ha voluto ricordare in modo particolare Ezio, Ricordati che tu prima di essere un padre, prima di essere un marito, prima di essere un soldato, prima di essere un pastore, tu sei mio figlio. E quindi è di questo amore che oggi parleremo, dell'amore di un padre verso il figlio, l'amore che ha Dio padre verso i suoi figli. Ed è quell'amore tra Dio e noi figli di Dio, che può veramente cambiare le situazioni e se quell'amore noi lo realizziamo lo sperimentiamo lo facciamo nostro allora diventa un amore che può essere trasferito nelle situazioni quotidiane in casa in famiglia al lavoro tutti i giorni diventa san valentino in qualche modo ora io parlo di figlio ma posso dire figlia è la stessa cosa siamo figli e figlie chiaramente se siamo maschietti siamo figli se siamo femminucce siamo figlie Dio prevalentemente nella scrittura si rivela a noi come padre, Gesù parla tanto di suo padre, Dio padre, ma la scrittura ci parla anche di un Dio che si manifesta a noi anche come madre, non abbiamo la possibilità di andare a vedere i versetti, ma ci sono passaggi che dimostrano che Dio si rivela sia come padre che come madre, Ma in questo momento io mi voglio soffermare su un Dio padre che ama i suoi figli. Ora qui dal punto di vista naturale siamo tutti più o meno figli, penso di sì, che dite? C'è qualcuno che non è figlio naturalmente? Magari qualcuno non può essere genitore, non lo è ancora, ma sicuramente tutti abbiamo un padre, abbiamo una madre. Magari quel padre o quella madre non ce l'abbiamo più perché sono in cielo col Signore, come nel mio caso mio padre non c'è più ma tutti sicuramente siamo stati in quel senso generati ora se questo è vero dal punto di vista fisico, naturale tutti nasciamo e quindi siamo figli non è altrettanto vero dal punto di vista spirituale in che senso? nel senso che a volte fuori si fa tanta confusione si sente spesso dire ma tanto siamo tutti figli di Dio sapete questa non è una verità che trova riscontro nella Bibbia, perché la Bibbia non dice che siamo tutti figli di Dio, la Bibbia dice che siamo tutti creature di Dio, e questo è importante, noi dobbiamo realizzare che nasciamo creature di Dio, Dio ci ha creato, Lui è il nostro creatore, prima di essere il nostro Padre, Padre lo diventa quando? Quando succede qualcosa nella nostra vita, quando noi decidiamo, scegliamo, in modo preciso di realizzare quello che Gesù ha fatto in quella croce duemila anni fa quando noi realizziamo quello che lui ha fatto allora la Bibbia ci dice e in particolar modo ce lo dice in Giovanni capitolo 1 verso 12 che noi diventiamo figli e questo è un qualcosa che avviene solamente per quello che è la parola dell'anno fede solamente per fede perché abbiamo creduto in quello che lui ha fatto, da creature diventiamo figli. Infatti Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 1 verso 12 dice ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, hanno ricevuto Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, il nome è il nome di Gesù. Quindi la scrittura parla chiaro, ci sono tantissimi passaggi, non li possiamo prendere tutti, ma che fondamentalmente attestano questa verità, che per diventare figli noi dobbiamo credere in Gesù. Quando io credo in Gesù divento figlio di Dio. La domanda è, quanti hanno creduto in Gesù? Ah, C'è qualche mano alzata pure fuori dalla chiesa. Quanti? si comportano da figli di Gesù. Abbiamo qualche mano in meno. Sapete perché? Io posso realizzare tutto questo nella mia testolina. Io so che se credo in Gesù sono un figlio di Dio. Sì, ok, e allora perché mi comporto da orfano? Perché mi comporto come se non avessi un padre? perché nei momenti di difficoltà non riesco a realizzare che sono un figlio di Dio. E se tu prima di essere quello che sei, prima di essere quello che fai, ricordati che sei un figlio di Dio. Ricordatelo, perché è questo che ti darà la forza di fare tutto il resto, perché è da lì che si parte. Io non mi devo identificare con ciò che sono, ciò che ho, ciò che faccio io mi devo identificare con quello che Dio dice di me. Ora, cosa Dio dice di me? Il, testo delle, il titolo del messaggio è una fede che ci identifica. Avere fede in Dio, avere fede in Cristo, ci identifica come figli di Dio. Ma cosa significa essere figli di Dio? Cosa significa affrontare la vita da figli di Dio? Perché tutti affrontiamo una vita che ogni giorno ci pone davanti delle difficoltà. Quanti hanno difficoltà? Ah, pensavo di più. Meno male, sono contento per voi. Però la vita ci mette davanti a delle difficoltà. E quelle difficoltà noi come le stiamo affrontando? Da figli o da orfani? L'orfano purtroppo è colui che non ha un genitore, colui che non ha un padre, colui che non ha una madre. E quindi si sente solo si sente abbandonato ma dio questa mattina ci vuole ricordare che noi se abbiamo creduto in gesù non siamo soli non siamo abbandonati ma siamo figli di dio e ora vediamo che cosa e lo vediamo attraverso la storia di, di colui che è il figlio di dio per antonomasia gesù una storia che ci raccontano i vangeli sinottici in diverse sfumature ma noi ci vogliamo soffermare sul passaggio che ci racconta Matteo al capitolo 3 al verso 17 ora in questo passaggio Gesù era stato appena battezzato abbiamo parlato dei battesimi Gesù si è battezzato uno dei motivi per cui battezziamo le persone adulte e non i bambini è perché la persona deve credere poi Gesù si è battezzato a 30 anni pensate un po' Gesù ancora non aveva iniziato il suo ministero Gesù ancora doveva Percorrere quello che era il motivo per cui lui era venuto sulla terra non aveva ancora iniziato si era appena battezzato e guardate cosa Dio gli dice ed ecco una voce dei cieli che disse questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono nella versione che ho io è questo è il mio amato figlio Gesù ancora non aveva fatto niente, Gesù è Gesù, chiaramente Gesù è Gesù, però già Dio gli ricorda qualcosa di forte, tu sei mio figlio e io ti amo, non so se è chiaro, ma perché Dio sente la necessità, Dio padre, di dover ricordare al suo figlio questo? Perché? Perché c'è bisogno, perché c'è bisogno di avere questa certezza, c'è cioè bisogno di avere questa chiara identità, di essere figli amati, figli che hanno sperimentato l'amore di un padre, figli che hanno sperimentato veramente quella profonda identità in Dio padre, figli che si sentono figli veramente, non figli che dicono io sono un figlio di Dio, perché? Perché l'ho letto da qualche parte, io sono figlio di Dio no, perché l'ha detto il pastore, io sono un figlio di Dio, no perché ho sentito pregare da qualche parte, io sono un figlio di Dio perché sento dentro che Dio mi ama veramente come un figlio, che io sono suo figlio, non so se è chiaro, perché c'è una, una differenza importante tra il dire io sono un figlio di Dio e io sento veramente nel mio cuore che sono un figlio di Dio e mi identifico in questa fiolanza io ho creduto in Gesù e Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al padre se non per mezzo di me, quindi attraverso Gesù noi abbiamo la via per andare al padre e per diventare figli di Dio e Dio ha sentito la necessità di dire a suo figlio Gesù io ti amo e Gesù dice padre io ancora non ho fatto niente, in te mi sono più piaciuto, ma io ancora devo iniziare. Io ti amo per quello che tu sei, non per quello che tu fai. Tante volte noi pensiamo e cerchiamo di guadagnarci quell'amore. Io mi devo guadagnare l'amore di, di Dio. Quando le mie figlie, se non ti ho fatto qualche esempio, le tiro in ballo, no? Mi portano la pagella o il voto e beccano un bellissimo otto. Io sono contento. Sareste contenti? Io sono contento, brava, brava. Li amo di più secondo voi? Sì o no? Meno ah, male. Facciamo finta che invece no, facciamo finta, facciamo che anche è vero ogni tanto mi portano un bellissimo 4, ma proprio bello cioè proprio mi piace questo 4. secondo voi io sono contento o sono triste? sono triste, sono dispiaciuto onestamente ma secondo voi le amo di più o le amo di meno? non ve ne approfittate però eh? che loro poi se ne approfittano il mio amore non cambia perché il mio amore non è legato al voto la mia accettazione non cambia io le accetto perché sono mie figlie, poi posso non approvare il quattro, chiaramente non lo approvo, quindi lavoreremo su questo, Ho detto, cerchiamo di impegnarci, ma il mio amore non cambia, e loro questo devono capire, e noi questo come genitori imperfetti, perché io come tanti di noi siamo genitori imperfetti, la Bibbia dice, se, se voi che siete padri imperfetti date cose buone, ai vostri figli, quanto più io darò cose buone ai miei figli, che sono il padre perfetto. Questo è quello che dice la scrittura. E quindi noi dobbiamo far capire e capire che Dio ci ama per quello che noi siamo. Dio ci ha amato quando? Quando noi abbiamo messo la testa a posto? quando abbiamo cominciato a capire che stavamo sbagliando, o ci ha amato prima, la Bibbia dice che lui ci ha amato quando? Quando ancora eravamo peccatori, quando ancora eravamo nel fango, quando ancora eravamo bisognosi, ed è quell'amore che ci ha cambiato, è l'amore di Dio che ci costringe, è l'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori che crea un cambiamento in noi, perché noi è Grazie a quell'amore che possiamo amare Lui e quando noi amiamo Lui, dice la scrittura, chi mi ama osserverà la mia parola. Quindi noi dobbiamo capire e realizzare che Dio vuole avere una relazione con noi come un padre con un figlio e quindi noi dobbiamo sentirci prima di tutto e realizzare sperimentare nella nostra vita che siamo figli di Dio. E quando ci troveremo nelle difficoltà, perché adesso questo passaggio è un passaggio iniziale, saltiamo un verso, passiamo nel capitolo successivo, capitolo 4, non manca e non ci vuole tanto tempo per sperimentare che cosa? Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. Chi è che lo conduce nello Spirito? E' nel deserto lo Spirito, lo Spirito di Dio conduce Gesù nel deserto Gesù non ci va da solo Gesù si sente guidato dallo spirito ad andare nel deserto perché ci sono momenti e stagioni nella vita in cui Dio permette certe situazioni certi deserti certi momenti in cui ci sentiamo isolati ci sentiamo soli ed è nel deserto nella difficoltà nella prova che poi arriva colui che tenta e colui che tenta non è mai Dio perché Dio non tenta nessuno è il diavolo è il nemico che ci tenta e vedete andiamo avanti al verso 2, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti alla fine ebbe fame, sapete in quel momento Satana sta buono, vediamo se ce la fa da solo Gesù a sfinirsi, Gesù dopo 40 giorni era stanco, ed è quello che succede nelle nostre vite, nelle nostre vite succede che iniziano le prove, iniziano le difficoltà, stiamo affrontando una stagione difficile, una stagione in cui siamo in un vero deserto ci sentiamo soli, abbiamo fame, abbiamo sete, stiamo sfiniti, ma ancora non è tutto, perché lì e in quel momento non so se vi capita che in quel momento buio arriva ancora la parte peggiore che è la tentazione del nemico verso 3, e il tentatore avvicinatosi gli disse se tu sei figlio di Dio, vedete come parte? Attacca l'identità, se tu sei figlio perché non fai questo? Ora non ci dobbiamo soffermare sulle tentazioni, fondamentalmente lì il nemico vuole attaccare Gesù per un solo motivo, sganciarlo dal padre, fargli dubitare del padre, se tu sei sei il figlio di Dio perché ti trovi in questa situazione se tu sei il figlio di Dio perché non provi a tirarti fuori da solo da questa situazione con le tue risorse ordina queste pietre fai qualcosa, fai un miracolo ma Gesù non lo fa non lo fa per un semplice motivo perché sapeva una cosa quella cosa Dio gliel'aveva detta all'inizio tu sei il mio amato figlio non te lo dimenticare Quando sarai nel deserto questa verità ti servirà. Quando tu sarai nel deserto che ci sarà la confusione, quando tu sarai nel deserto che ci sarà la prova, quando tu sarai nel deserto e ci saranno tutte quelle voci che bombarderanno la tua mente e cercheranno di mettere in discussione la tua identità di figlio, ricordati che io ti ho detto tu sei mio figlio e io ti amo. Quest'identità ha dato la forza al Signore che chiaramente non avrebbe potuto venire meno, chiaramente, di affrontare la difficoltà. Perché sapeva che aveva un padre e lui voleva piacere a questo padre. Quando un figlio si sente amato e realizza quell'amore, e Gesù questo l'aveva sperimentato, allora quel figlio vuole piacere al padre e fare la volontà di suo padre. Ecco perché imbraccia lo scudo della fede e dice no, no, io sono un figlio di Dio, mio padre mi ama e nella sua parola c'è scritto, e cita il Deuteronomio, combatte imbracciando lo scudo della fede citando la parola di Dio perché nella parola di Dio c'è scritto tutto quello di cui abbiamo bisogno. Quanti hanno fatto colazione stamattina? Eh, Siete a dieta ragazzi, quanti mangeranno a pranzo? Abbiamo una chiesa tutta dietista, non lo so. Quanti mangeranno stasera? Ragazzi dopo 4-5 giorni è dura, eh? mangiamo sì o no? Mangiamo perché? Perché il corpo ha bisogno di mangiare. E se questo è vero nel, nel fisico, nel naturale, quanto più è vero nello spirituale dov'è? abbiamo tolto il verso ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio quanto mangiamo la scrittura? ora non è che dobbiamo andare a casa stasera eh? quanto ci cibiamo della sua parola di quello che lui dice è bello di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Dio cosa gli aveva detto? Tu sei il mio amato figlio. Amen. Io so che non è facile <coughs> non è facile realizzare tutto questo, sapete, perché a volte ci sono degli ostacoli nella nostra vita. Quegli ostacoli sono ostacoli che eh, sono legati a, all'immagine che abbiamo di Dio. Ed è un'immagine che a volte ci facciamo e che costruiamo sull'immagine dei nostri genitori. Se io ho un padre che non si prende cura di me, ho un padre che se ne frega di me, ho un padre che non fa il padre, se io ho tutto questo, ho anche una madre, io so che farò fatica a immaginare Dio come un padre che invece mi ama e che si prende cura di me. Ed è proprio questo il combattimento che a volte avviene dentro ognuno di noi, ed è questo quello che noi dobbiamo permettere a Dio di rompere questa mattina, se c'è nella vita di qualcuno di noi, questo legame, questa trappola, questo limite. Quindi se io non mi sento amato da mio padre, non mi sono mai sentito amato dal mio padre terreno, non devo trasferire l'immagine di questo mio padre o di questa mia madre sull'immagine di Dio. Perché questo è quello che vuole il nemico. Ma sei sicuro che tutto quello che ti sta accadendo è sotto il controllo di un Dio che ti ama veramente? Io devo rispondere sì, perché nella sua parola c'è scritto che lui mi ama e che io sono un suo figlio lui vuole passare del tempo con me lui vuole sperimentare una relazione profonda con me e io mi devo agganciare a questa verità, sapete quando un genitore ci ama non sempre ci dice sì a volte noi non capiamo ma nella Bibbia ci sono tanti no da parte di Dio e quei no sono no di amore quando io dico a mia figlia non uscire dal, dal condominio adesso va sotto casa c'è un sacco di amichette e va giù a giocare io gli do dei paletti gli dico guarda vuoi giocare gioca dentro il cortile papà ma perché non posso andare fuori perché ci passano le macchine e ci asfaltano ok? ma, ma io non capisco io voglio essere libera eh, ok anche io voglio essere libera io più che altro vorrei che tu fossi viva quindi non andare fuori dal cancello perché se vai fuori dal cancello succede qualcosa se lei non capisce che quello che io gli sto dicendo glielo sto dicendo per il suo bene rischia di vedermi male quindi noi dobbiamo capire che dietro di noi Dio c'è anche il suo amore c'è anche la sua protezione lui vede più lontano di noi noi vediamo fino a qua e lui vede più lontano perché lui è Dio, lui è il nostro padre. Ma venendo a noi, Gesù entra nel deserto, arriva la tentazione e lui riesce a superare tutto questo grazie a una verità. Lui è entrato nel deserto, sapete come? Da figlio, non da orfano. Dice ma lo sappiamo che era figlio? Certo che lo sappiamo, lui lo sapeva veramente lui è entrato nel deserto con la consapevolezza di essere figlio di Dio amato e protetto e benedetto da Dio e questo ha fatto la differenza e così la può fare anche nelle nostre vite perché la Bibbia dice che in Cristo noi possiamo ogni cosa lui è Gesù, dice no ma lui è Gesù, lui può fare ogni cosa, sì ma la Bibbia dice che in Cristo noi siamo più che vincitori in Cristo io posso ogni cosa e quindi se io sono in Cristo posso affrontare le stesse prove che ha affrontato lui ricordandomi che sono figlio e non orfano. Perché quando io entro nelle prove, nelle tentazioni, nelle difficoltà, quando io entro nel deserto della vita, dimenticandomi di essere figlio, rischio di soccombere, rischio di mollare. E io sento forte che questa mattina c'è qualcuno che non si sente amato da Dio, per un peccato, per una mancanza grave, Sappi che Dio ti ama e se tu ti sei pentito se tu ti sei ravveduto, chi sei tu per non perdonarti se Dio ti ha perdonato in Cristo Gesù? Chi sei tu? Realizza quell'amore, sperimenta quell'amore, perché è quell'amore in Cristo è quella figliolanza che abbiamo in Lui che ci darà la forza di affrontare le difficoltà che la vita ci mette davanti tu sei figlio e la Bibbia dice che quando tu sei figlio tu sei amato da Lui Lui ci ama di un amore immenso. il tema del deserto è un tema affrontato nella scrittura non avremo modo di poterlo chiarire tutto ma Lui a volte attira nel deserto le persone per parlare al cuore delle persone ci sono delle situazioni che purtroppo la vita crea e Dio è al controllo perché vuole parlare al nostro cuore vuole dirci io ti amo tu con me ce la puoi fare. Se solamente realizzi e sperimenti quell'amore che io ho per te, tu veramente puoi fare grandi cose, ma ti devi sentire figlio. Ma non qui, perché io so che qua dentro tutti sappiamo di essere figli, nella testolina. Io lo so, ma una cosa è saperlo qui, un'altra cosa è sperimentarlo qui. Quando io sperimento nel mio cuore che Lui mi ama veramente, E che Lui ha perdonato tutti i miei peccati grazie al sacrificio di Gesù. Non c'è peccato, non c'è mancanza che Lui non abbia perdonato. Allora la mia vita assume un altro significato. Io posso affrontarla sapendo che sono amato da Lui. E quando sono figlio, sono amato. Quando sono figlio, io posso fare la differenza nel deserto perché piaccio a Lui e voglio fare la Sua volontà. E la Bibbia dice che quando sono figlio sono anche erede delle sue promesse. Amen. In Romani, al capitolo 8, troviamo scritto qualcosa di meraviglioso. Il verso è il verso 15. Voi infatti... Non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura. Quanti hanno paura? Quanti in mezzo alle prove hanno paura? Quando noi proviamo paura, che la paura è naturale, è normale avere paura, ma quando quella paura prende il dominio della nostra vita, noi siamo ricaduti in quello spirito di schiavitù, di servitù e ricadiamo nella, caduta, nella paura. Ma la Bibbia dice ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale Noi gridiamo Abba Padre. Abba Padre è un modo di dire papà tu sei mio, papà io sono tuo. Una relazione così intima e profonda. Sapete Abba Padre quando l'ha citato Gesù? Quando si trovava nel giardino del Getsemani. Nel momento più profondo, triste della sua vita, quando veramente era soggetto a tutte le forze del male che cercavano di fargli cambiare direzione, lui ha detto Abba padre, ha gridato a suo padre e gli ha detto signore, papà, non la mia ma la tua volontà. Lui si avrà realizzato pienamente la sua identità ed è quello che noi dobbiamo fare ogni giorno quando la vita davanti ci mette delle prove, delle difficoltà come vogliamo affrontarle, come le vogliamo vivere queste prove, queste difficoltà che la vita ci metterà davanti, da figli di Dio amati o da orfani? La scelta è sempre la nostra, Dio ha fatto tutto quello che poteva fare, Dio non può aggiungere altro, la Bibbia dice che Dio, il passaggio più famoso lo conoscete, Giovanni 3,16 dice Dio, Dio ha tanto amato, Scusate, se no non ci sento. Amato? Togliamo mondo, l'ho detto stamattina, togliamo mondo e mettiamo Dio ha tanto amato Vittorio, Dio ha tanto amato Danilo, Dio ha tanto amato Gianluca, Dio ha tanto amato Paolo, cambio, metto anche sulle donne, se no uno può pensare che sono maschilista, Dio ha tanto amato Luana, Raissa, Dio ha tanto amato Viorica, Dio ha tanto amato Giorgia. Ma voi capite che quando io tolgo il mondo e metto: Dio ha tanto amato Viorica, Dio ha tanto amato Ezio, io sperimento quello che Lui ha fatto veramente per me. Dio mi ha tanto amato che ha dato suo figlio su quella croce per me, affinché io non perisca ma abbia vita eterna, affinché io diventi erede di Dio è coerede ecco, di Cristo affinché io possa afferrare tutte queste promesse io, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica quella è una promessa che posso fare mia il mio Dio nella difficoltà provvederà ad ogni mio bisogno e anche questa verità io la posso afferrare solamente per fede perché sono un figlio di Dio e sono erede delle sue promesse in questa terra e per l'avvenire ma la scelta è sempre la mia se realizzare questo profondo amore, vero amore, ed entrare nel deserto, non da orfano, ma da figlio. Gesù, ancora prima di cominciare, ha ricevuto questa parola. Io credo che questa parola Dio la voglia ricordare ad ognuno di noi. Ed ecco una voce dal cielo che disse, "Questo è il mio figlio amato, nel quale mi sono compiaciuto». Amen? Ci alziamo in piedi? Ci sono un paio di domande con cui volevo concludere. La prima è, mentre suoniamo piano, piano il piano, suoniamo piano il piano... Io vi invito a chiudere i vostri occhi, questo è un momento importante per ognuno di noi. E voglio fare un paio di domande. La prima domanda è: Ma tu hai mai veramente accettato Gesù nella tua vita? Magari viene in chiesa da un mese, due mesi, tre mesi, un anno. oggi è una grande possibilità da creatura diventare figlio di Dio se invece hai accettato Gesù nella tua vita però c'è stata un po' di confusione hai perso quella consapevolezza di essere figlio e quindi stai affrontando la vita non più da figlio ma da orfano, da qualcuno che deve pensare a se stesso, da qualcuno che deve cercare di trasformare le pietre in pane perché non c'è nessuno che si prende cura di te, da qualcuno che deve cercare di, di fare tutto con le proprie forze perché sta affrontando il deserto, perché sta affrontando la tentazione, perché sta affrontando le prove. Allora tu oggi hai, anche, hai un'altra possibilità, quella di alzare gli occhi al cielo e di ascoltare quella voce, ascoltare. Vi dirò qualcosa di straordinario, sapete che cosa bisogna fare per ascoltare? È un segreto, stare zitti noi possiamo ascoltare quando permettiamo a tutto il resto di zittirsi a tutta quella confusione che vuole rubarci quell'identità che ci dice che non valiamo che ci dice che non siamo buoni che ci dice che non ce la faremo che ci dice guarda stai cadendo ancora vai in chiesa da tanti anni hai fatto tanti studi e stai cadendo ancora non per quello che sono io ma per quello che sei tu signore realizza che tu sei un figlio di Dio e che Lui ti ama e che Lui ti vuole condurre e che Lui ti vuole dare la forza di affrontare il deserto di affrontare la tentazione di uscire dalla tentazione di afferrare le promesse che Lui ha stabilito sulla tua vita e di vivere una vita più che vincitrice in Cristo Gesù Lui è colui che può ogni cosa, dichiara io sono un figlio di Dio profondamente amato da te, tu puoi ogni cosa signore e io affido la mia vita a te sapendo che tu mi ami, sapendo che tu mi conduci, sapendo che tu mi proteggi e io voglio dichiarare se il nemico è qui non c'è scritto niente che va contro di me, c'è scritto tutto che va contro di te perché la parola dice che tu sei sconfitto e io sono amato da Dio.